0: Ну что ж, всем добрый вечер. В какой-то веке мы вышли сегодня. Поздравляем нас с этим замечательным событием. Совершенно Диана
1: и Алексей Вайткун.
0: Сейчас еще можно услышать сегодня о том, что вымерли мужчины, не те мужчины, не такие мужчины, да. Вот будем разбираться в причинах, почему так и что этому способствует.
1: И так ли это на, и самом, так ли деле? Это на
0: самом деле? Да. Начинаем традиционно с вопросов. Жаловались вы, что не на все вопросы мы обращаем внимание, поэтому обратим, да. Так, после измен у нас остался такой вопрос. Спрашивает Юлия, о чем важно помнить партнерам, которые после измены решают не расставаться?
1: По-моему, мы на него отвечали последним вопросом, но не важно. Повториться никогда не, не мешает. Скажем так, не расставаться, я бы это сформулировала, начать все заново. Первое, о чем нужно помнить: что отношения прежние закончились. И э, той жизни, которая была раньше, не будет никогда, и э, завершить, оставить, э, разобрать, скажем так, разбор полетов, можно так сказать, взять, э, набраться опыта, который дали, э, дала эта ситуация с изменой, и э, начать новые, совершенно новые отношения. Для этого нужно. Во-первых, помните обязательно, что мимо боли не пройти. Будет какой-то период, когда и боль будет вспыхивать, и еще какие-то э, э, моменты из случившегося будут сдевать. Вот. Но здесь помнить одно: что это прошлое. И если э, партнеры действительно любят друг друга и хотят оставаться вместе, э, им можно даже устроить какую-то церемонию. Или не церемонию, а ритуал. Им можно каким-то образом. Э, вот это новый этап в отношениях войти, можно так да? войти в этот новый этап отношений и по-новому взять друг друга в мужья и в жены. Это, это немаловажный момент, который нужно помнить. Вот. Ну и естественно как бы то ни было, все люди делают ошибки, но если и один партнер, и второй решили все-таки остаться вместе, несмотря ни на что, и поняли, что они любят друг друга, здесь, конечно, неуместно будет в будущем говорить, проверять телефоны и так далее. Все-таки отношения, если уже решать, решают быть вместе, то должны базироваться на доверии.
0: По поводу ритуала. То есть это будет, может быть как-то индивидуально всячески? Ну что значит взять по-новому в мужья и жены?
1: Можно придумать все, что угодно. Есть масса, можно поехать куда-то вместе или собрать друзей. Во-первых, ну, не, нужно, не нужно это делать сразу. Нужно какое-то время все-таки себе дать, я думаю, месяца 3-4 на то, чтобы все улеглось, чтобы все разобралось. Может быть, сходить к специалисту по семейным отношениям, который сопроводит пару в этом на этом этапе, потому что будет много боли, будет, будет много острых углов, и э, чтобы не скатиться в обвинения, чтобы не скатиться, не вваливаться в эту старую ситуацию, а, -а, -а. а разобраться и действительно поставить конец, э, поставить точку в конце этой истории, э, полезно будет сходить к специалисту, и потом, может быть, когда все э, уляжется, э, собрать детей, если они есть, назначить день а -а -а. новый, скажем так свадьбы, и собраться где угодно, на лугу, на природе, кому, как, как по душе. То тут уже пара сама Абсолютно. решает. Абсолютно. Абсолютно. И может быть даже по новой дать друг другу слово, что я беру тебя в мужья и занимаю свое место жены рядом с тобой, и в обратном направлении. Я беру тебя в жены и занимаю свое место мужа рядом с тобой.
0: Но у вас есть возможность самой или самому придумать свой ритуал? Совершенно
1: верно. Создать. Вместе придумать его.
0: Следующий вопрос. У меня второй брак, у мужа тоже была семья и есть дети. Вы говорите, что новая семья стоит на службе жизни, и ее приоритеты самые главные. И тут же говорите, что дети от первого брака для мужа всегда будут для него важнее, чем я, вторая жена. Так что же главнее? И вопрос.
1: Спасибо большое за...
0: Вопрос в чем? И, да. Первая жена постоянно специально звонит и грузит моего мужа своими проблемами и проблемами их детей. Как правильно, э, как правильно муж может объяснить своим детям от первого брака, что у него есть другая семья, которая тоже требует времени и внимания, поэтому постоянно решать только их проблемы он не может? Ну,
1: во-первых, что касается новой семьи, во-первых, э, очень... Важно услышать, что наши зрители так внимательно смотрят и слушают нашу передачу. Это приятно.
0: Он пишет. Что касается Сейчас.
1: приоритетов. Речь идет о новой семье по отношению к родительской семье. Она имеет приоритет. Это если представить себе поколение как фонтан, и жизнь она идет как римский фонтан. Сверху вниз каждое новое поколение – это каждая новая ступенька. И поэтому вновь созданная семья э, имеет приоритет перед родительской семьей uh -huh. потому что она стоит на службе у жизни и создает что-то новое. Э, но если на, э, вторая семья, она стоит на этом же уровне, Да. И здесь закон действует такой: кто раньше появился в системе, тот имеет приоритет. Поэтому дети от первого брака имеют приоритет перед интересами жены второй жены.
0: То есть ей нужно это не принять. С одной
1: стороны, это принять детей принять, дать им место в своем сердце, потому что она получила своего мужа за счет его первой жены. Да, за счет того, что у них, не знаю, по какой причине что-то не То сложилось. Значит, может, поблагодарить да, первую жену. Спасибо. Или нужно да. даже поблагодарить? душе. в душе, конечно. Ты была... С одной стороны, ты уступила мне место, первое. А второе, важное... одна важная вещь, я понимаю, э, тут как бы не обязательно, что об этом идет речь, но часто бывает так, что действительно первые отношения вроде бы и закончились, и развод произошел, и штампы в паспорте есть, и новые семьи заведены, завели, У -у -у. Создали. создали, но отношения так и не закончились партнерские, и тогда порой люди э, иногда используют детей в качестве манипуляции того, чтобы по-прежнему поддерживать отношения контакта -а друг с другом. Такое тоже бывает. Я не знаю. Какая ситуация в этой семье? Просто рассматриваю, какие бывают. То есть, точки ситуации. не поставлены ты об этом? Да, совершенно верно. И здесь, конечно, когда если бы нам задал вопрос муж нашей зрительницы, как ему вести разговор с его первой женой, с бывшей женой, uh -huh. это одно. А другое дело, у нас спрашивает его вторая жена, что ей, чтобы, возможно, потом тыкнуть в нашу передачу и сказать, вот смотри, тут люди говорят, как ты должен себя вести, как ты должен разговаривать. И здесь немножко нарушается, да, понимаешь...
0: И при том, как бы, не знаем ситуации. Может Абсолютно. быть, муж бы ее рассказал совсем иначе. Да.
1: в любом случае, Приоритеты. Если на одном уровне приоритет у тех, кто появился раньше, и здесь нужно принять детей от первого брака и дать, и все-таки немножко никуда не деться, свои свои не права, а притязания на мужа, да, ну, БУ оба, Все, здесь приходится принимать, что мы оба БУ, и у каждого из нас есть своя история, эту историю нужно уважать. Тогда есть гораздо больше шансов, что отношения будут счастливыми, счастливыми удачными, и все получится. Но, конечно, если, например, первая жена слишком много внимания тянет на себя, бывшая жена тянет mm -hmm. на себя, вот, здесь нужно обсуждать и, возможно, даже встретиться втроем. Сесть и обсудить втроем э И посмотреть, какой можно найти Опять же, здесь втроем можно сходить к специалисту Для того, чтобы, опять же, не, не, не в склоку не превратилась встреча А для того, чтобы э решить, расставить приоритеты То есть так
0: не может дальше продолжаться Что мы можем сделать? Да,
1: для того, чтобы Для того, чтобы меня, например, это не нравится Но я, я уважаю тебя и спасибо тебе, что ты уступила мне его Не уступила, вернее, а что ты уступила мне место э Из-за того, что вы расстались Вторая жена не получила бы первого, если бы он не расстался, с, не получила бы мужа, если бы он не расстался с первой женой. Да, вот, поэтому здесь, конечно, какие-то намётки мы сказали, но это, в любом случае такие вещи нужно смотреть в
0: конкретной ситуации. Это всё не то, что кажется индивидуально, и мужу нужно Она не индивидуально,
1: а конкретную ситуацию надо смотреть.
0: Добрый день. Раз уж вы затронули тему измен, хотелось бы, чтобы ее раскрыли с другой стороны. Как избежать измены, причем своей собственной, женской?
1: Не изменять.
0: Очень есть, просто. Ну, ну, да, ее за... избежать? Аль...
1: Нет, я не понимаю, о чем измена не бывает на пустом месте. Мы очень целую передачу посвятили тому, мы рассматривали причины, которые могут стоять за изменами, и если я правильно поняла вопрос, то наша зрительница спрашивает, как ей не изменять мужа. То есть
0: она уже говорит, что я в шаге от измены, и хочу изменить, не знаю, что делать просто.
1: Ну, это, это же не для передачи вопрос, ну, дорогие мои зрители. но ну, это уже как-то... Ну, наберитесь, если вы действительно... Во-первых, почему Я, мы понятия не имеем, почему э -э, вы не хотите, вы хотите изменить, что произошло. Может быть, сыта по горла чем-то. Да, Это то, о чем мы говорили, что иногда бывает так, что или внимания от мужа нету никакого. Всякое бывает. А может быть э -э, много разных причин. Поэтому, если вы действительно хотите избежать этой измены, и любите мужа и хотите разобраться в этом, ну, сходите вы на консультацию к специалисту. Этот вопрос, он, с одной стороны, очень серьезный, а с другой стороны, он, он нам задан слишком в общих красках,
0: да? Ну, по Не сути за что да.
1: ухватить.
0: По сути, да. да. А, тема детей тоже очень ага. впечатлила наших зрителей, ага. да, есть вопросы, и по ней, Светлана, а, что делать, если бывший муж оскорбляет сына? 8 лет сыну, когда к нему его отпускаешь на выходные. Он назвал его плохим словом. После этого сын не хочет общаться с отцом. То есть, как я понимаю, Светлана хочет, чтобы он с отцом общался, отпускает mm -hmm. его, а вот мальчик приходит обиженным и больше к папе не хочет.
1: Родители есть такие, какие они есть их не, не, не изменить, и что может сделать, например, мама в такой ситуации, я так понимаю, если она в разводе, и если она хотела бы, чтобы сын общался с отцом, а отец его, например, не принимает. Я знаю, что пьют, например, там, или вот ругаются и так далее. Самое большее, что она может сделать, это, во-первых, дать уважительное место, какой бы он ни был, как бы он ее не обидел, какой бы он ни был, пьющий или там ругающийся, какой угодно. Но для этого человека найти место в своем сердце, потому что он единственный
0: и неповторимый отец ее ребенка. Не просто так сказать, я вот вроде нашла, и mm -hmm. тут я там, да, про себя бу-бу-бу, там что-то да. там. вот. Очень часто я слышу, что многие... Это сейчас следующие
1: к чему скажу. То есть вот этот важный момент... Что видеть в своем сыне и замечать: да, возможно, если ребенок не хочет ходить, отпустить все как есть. Я сказать ребенку: Я буду рада, если ты будешь любить своего отца. Я ничего не имею против, чтобы ты с ним общался. Но это ваши отношения, и вы сами решаете, да? Что женщина тогда делает? Она выходит из зоны да. огня между ними, и они вынуждены между собой, договариваться, решать, договариваться мужские свои, свои отношения, выяснять. Вот. И это важно сказать не просто, как иногда женщина приходит и мне говорит, я ничего не имею против, чтобы мой ребенок общался с отцом. И тогда я спрашиваю, здесь или здесь? И это две совершенно разные вещи. Потому что в, душу, в голове да? мы можем говорить все, что угодно, но дети считывают наш душевный уровень. И если мама говорит, я не умею ничего против, но в душе она не уважает этого мужчину или плохо к нему относится, или считает его никчемным, или все что угодно, может, он ее обидел, Ребенку будет крайне тяжело хорошо относиться, из лояльности к маме будет крайне тяжело хорошо относиться к своему
0: отцу. Даже если это не ничего вслух высказывать. Совершенно верно.
1: Да? Вот, поэтому здесь для матери очень важно э, уважать отцов своих детей и таким образом вспоминать, э, как можно ребенку помочь, вспоминать то хорошее, что было между ними. Э, ведь всегда у всех были какие-то когда-то хорошие времена. Может быть, влюбленность про себя вспоминать, может быть, сыну доставать старые фотографии рассказывать. Э, и таким образом она будет... Э, формировать у ребенка внутреннее, чтобы не было ущербности, а чтобы ребенок внутренне себя чувствовал целостным, что он стоит из с папой, и с мамой, что ему не нужно выбирать между папой и мамой. И будет очень здорово еще, например, маленький секрет, если матери будут замечать в своих детях то, что в них есть от отца, но отмечать неплохое, как часто происходит. Ты такой, как твой отец, неряха, или там...
0: То есть ты сейчас смеешься, как твой отец, например, да? да? О, Или...
1: точно так же. Вот именно когда у твоего отца есть такая замечательная способность, он умеет играть там на гитаре. Да, он сейчас спился, ты не знаешь его другим, но я знала его другим, и я видела в нем вот эти, вот эти, вот эти качества. То есть как ты рисуешь я... замечательно, да? да? Это... То есть как твой папа? От, это ты от отца унаследовала. Да, и так далее. Таким образом, женщина позволяет, ничего нельзя в реальности изменить, но в душе у ребенка наступает мир, покой и целостность. Это самое большее, что можно сделать, даже с теми отцами, которые по какой-то причине не хотят или не могут взять на себя ответственность.
0: Любовь спрашивает, вопрос мой следующий, на работе, где я работаю уже 12 лет, я достигла потолка, вроде все устраивает, работа нравится, зарплата достойная, но год назад у меня в голове как будто сработал переключатель, хочу свое дело, причем никак не относящееся к моей профессии, но тесно связанное с моим хобби, которым я уже долгое, долгое время занимаюсь, то есть нужно оставить стабильную интересную работу и начать рискованное предприятие с неизвестным результатом? С точки зрения здравого смысла – бред, но во мне все больше зреет уверенность, что все, что со мной происходило последние годы, было для того, чтобы я занялась именно тем, чем хочу сейчас. Как здесь поступить?
1: Почему бред? Я вот лично я являюсь ярким представителем человека, который ушел от стабильной, стандартной работы, которая приносила в том числе удовольствие, успехи, ушла на свои хлеба.
0: В никуда сразу? В никуда,
1: конечно, в никуда. Я с самого первого дня пошла учиться в психологии, с самого первого дня работала, у меня была частная практика. Это, это не бред абсолютно, и это, это два совершенно равноценных, равноправных выбора. Там есть свои плюсы и свои минусы, и там есть свои плюсы и свои минусы. И поэтому здесь...
0: Здесь вам решать, да, по абсолютно, сути? Абсолютно, и если
1: есть... душа лежит к этому...
0: То есть нужно, наверное, прислушаться, да, внутренне?
1: Да, и принять решение.
0: Взять ответственность на себя?
1: Принять решение просто, и посмотреть, куда можно иногда, можно внутри даже представить себе, закрыть глаза, или положить перед собой два предмета. Например, один предмет, как нынешняя работа, и второй предмет, как вот это рискованное предприятие. Да? Новое дело всегда риск. Но okay. если бы не было людей, которые на это идут, не было бы ничего, эволюции не было бы, прогресса не было бы. Okay. Да? И даже можно повернуться на стуле в этом направлении и прислушаться к себе, как вы себя чувствуете, что с вами происходит, когда вы смотрите на свою стандартную работу и так далее. Именно к себе прислушиваться. Да, представить себе, что прошло полгода или год, Какие, как что есть в теле? Наше тело, наше тело, наше тело является невероятно точным индикатором того, что, что происходит и какие, как это будет, какой, как, как это будет какой, какие последствия. Значит, слушать себя. Конечно. Сделала это. Точно так же потом можно встать, походить, выпить воды, повернуться в другую сторону и посмотреть в эту сторону, и посмотреть, как я себя чувствую, когда я смотрю на новое рискованное предприятие. Возможно, сначала будет волнение, потом подождать несколько минут, потом представить себе, что через полгода, через год, что меняется. Представить себе, что прошел год, и у человека начинают возникать какие-то картины, ощущения, и сравнить, в чем для меня разница, и куда, куда меня тянет, и что мне даст это, и что мне даст это, и тогда э, очень вполне возможно, очень просто можно сделать
0: выбор. Ну, странно, что так вот никуда, мне кажется, тоже, наверное, так срываться и вот... Почему? И совсем, вот в ноль совсем. Да,
1: так? да? А как иначе? А те, кто начинают свое дело, что они делают? Все, кто начинал когда-то свое дело, тем более, если оно новое, всегда уходит. Почему ты говоришь в никуда? Она не в никуда. У человека это было ее хобби, она же не начинает с нуля. Если это было ее хобби, значит, То, у нее есть какой-то задел, есть, какой задел, угу. есть уже какой-то опыт, и она прочувствовала, насколько это будет интересно. Почему бы и нет? Жизнь, она же очень динамичная. Она... Я э, уверяю, что э, э, стабильную э, работу у работодателя наша зрительница всегда
0: найдет. Ага, то есть вот еще и с этой стороны рассмотреть.
1: Конечно.
0: То есть ты без Даже работы если, не останешься? Если... Абсолютно.
1: Не эту, так другую работу найдешь у работодателя. Если работник э, качественно работает, ценный, если он э, хорошо выполняет свою работу, я думаю, что найдется. Ну, видимо,
0: это так, поскольку достойное место он занимает, и зарплату зарплата у него достойная, и все. Да. Юлия, хочу задать вопрос касательно партнерства в отношениях. Мне 22, моему парню 26. Часто это вопрос о свадьбе, мы с ним встречаемся уже 5 лет. Но взаимоотношения непростые, много ссор. Есть области, где у нас отсутствует взаимопонимание полностью. Проблемы в сексуальной жизни. Он, человек сложный, требует от меня многого, часто обижается надолго, если я чего-то не сделала, серьезен к жизни очень требует от меня серьезности. Я же, напротив, учусь на творческой специальности, более неорганизованной в жизни, большой беспорядок, часто претензии с его стороны то не сделала, там забыла. В общем, для него нет второстепенных вещей. Все важно. Такой человек. А я очень расстраиваюсь за его упреков. Как вы думаете, у нас может получиться нормальная семья? Я думаю, Диана ответит. Я думаю, что может. Мне его мама говорит, что я меньше обращала на это его черту внимания, не взрывалась и спокойно реагировала. Не значит ли это, что я просто отвернусь от него, и мы станем жить как удобно не нам вместе, а каждому по отдельности? Я по себе замечаю, что не могу ровно реагировать, хочется уступать. Он же считает, что после брака многие проблемы у нас уйдут. Он будет спокойнее, вроде как уже жена есть, чего ругаться. Но я вот, честно говоря, мало я верю это будет ведь это ведь игра долго не протянется на мой взгляд так ли это много или меняется после брака
1: когда партнер начинает много очень делать замечаний что происходит он тогда относится к своему партнеру как к, к маленькому а, как а, к маленькому. маленькому он делает своего партнера маленьким как к ребенку и здесь можно например в шутку ответить и сказать ему да папочка как скажешь папочка это возвращает я регулярно так делаю со своим сыном, который пытается время от времени позаботиться обо мне, там, да, Говорю, да, папочка, он ну, сначала не понимал, сначала смотрел на меня так, а теперь привык, он только смеется. Это такое, э, как можно дать знак другому человеку, что э, что-то не так, да, и когда чувствуешь, что что-то не так. Вот такой маленький секрет, который можно использовать. Ну и, конечно, это иллюзия полагает, что после заключения брака э, все само собой рассосется и наладится. Это не так. Это совершенно не так. И если есть какие-то вопросы, тем более если люди пять лет вместе э, с этими вопросами, можно, можно, нужно разговаривать и нужно э, э, выстраивать какую-то общую стратегию жизни. И в семье должно быть место интересам одного, место интересам другого, и какие-то совместные должны быть интересы, мероприятия. Хорошо, когда живут два автономных человека, вот это один, это второй. Когда у них все общее и все мы только есть, тогда происходит вот такое слияние. Угу. И тогда нету ни одного, ни второго. И через какое-то время они сначала надышаться друг на друга. И не, не видно
0: ничего вокруг. Да, только да, есть вот один да, человек.
1: Да, оба друг смотрит только только друг на друга. Тогда э, партнер становится всем всем на этом свете. Это слишком много. И тяжело слишком. И тогда какое-то время это эйфория, они не могут надышаться друг другом, а потом они начинают задыхаться, потому что они отрезают себя от жизни и от мира. И какое-то время они могут друг другу дарить энергию, любовь и так далее, а потом им нужна подпитка со стороны. И вот это тоже один из примеров, когда измена может произойти, да, когда начинают задыхаться. Поэтому лучше всего, когда есть два человека, они не слишком автономны, потому что должны быть иногда иначе чужие люди, и, у которых есть точки соприкосновения. И здесь уже в каждой паре они свои. Но здесь, конечно, даже если наша зрительница такая юная, 22 года, еще молодая совсем, вступая в серьезные отношения взрослые, ей придется занять свое место жены, если она сможет и захочет.
0: Потому То что... есть это, ты тоже, да, что нет, не заняла еще место, судя по всему? Я
1: не знаю, я не знаю. Я вспоминаю здесь слова моего уважаемого коллегу Штефана Хаузнера, который очень много лет работает с расстановками, и он сказал, я не знаю, в какой она творческой профессии работает, на который сказал, э, у людей искусства не может быть семьи. семье. Ну, да, почему же и браки у них такие недолговечные? Какой-то как приговор
0: звучит, нет?
1: Ты можешь это... Я знаю, что очень многим людям это сложно услышать, это цена за профессию. Творческие люди, да, они не творческие, люди искусства. Mm -hmm. Но это факт, и эта жизнь показывает, и художники, и актеры, и люди в творческих профессий, им очень сложно, им нужно много э э э воздуха, им нужно много, чтобы постоянно было драйв какой-то, чтобы постоянно было, как кто-то сказал, что мне нужно, чтобы хорошо работать, мне нужно быть постоянно влюбленным, кто-то из актеров, свою партнершу mm -hmm. и так далее, кто это выдержит. Mm -hmm. Это люди, которые немножко чуть-чуть парят над землей. Да? и им очень трудно приземлиться и стать на свое место. То я имею в виду это. Uh -huh. Это не значит, что могут быть неуспешные пары. Например, те же Меншовья-Алентова. Но у них тоже были сложные времена. Они четыре года жили раздельно. Я uh -huh. уже даже собиралась замуж выходить, когда он об этом узнал, и тут же прискакал и сказал, «Не-не-не, пожалуйста, верни, стань моей женой второй раз».
0: Ну, вот юбилей у них, по-моему, я да? сейчас писала статью. Да, совершенно верно.
1: Поэтому здесь много не. Я вам что я вам точно обещаю, что у вас не, бу... что не будет красивой выложенной из желтого кирпича дорожки, какую либо волшебном городе? Там будет масса всего и ухабов, и рытвин, и ям, и юдоедов. И если вам удастся вопросы и проблемы, которые будут возникать на вашем пути решать вместе, договариваться, а не все время зажав зубы терпеть. Это глупо. Иногда нужно зубы показать. Но в этом случае моя одна замечательная под... коллега и подруга, она после того, как они с мужем могут на достаточно высоких тонах высказать друг другу что-нибудь, она завершает свою этому они учились тоже, они 10 лет вместе это изобретение ее. Она поворачивается к нему и говорит, и несмотря ни на что, несмотря на все то, что ты мне сейчас сказала, я тебе сказала, я продолжаю любить
0: тебя. И это идет вот отсюда.
1: И это сразу такое расслабление приносит. Ты имеешь право высказать о своих потребностях, о своих чувствах. И, и, и ты понимаешь, и ты слышишь, что я говорю о потребностях и о чувствах, uh -huh. а не претензии друг к другу uh -huh. предъявлять. Это разные вещи. Когда я говорю о своих потребностях и о чувствах, я говорю о себе, а претензии к другому человеку, я направляю на него.
0: Uh -huh. вот. Понятно. А, переходим к вопросу, который плавно нас ведет в нашу тему. А, значит пользовательница пишет и мне к сожалению нет моему сыну девять лет с ужасом понимая, что с каждым днем он становится все невыносимее, склонность к лжи, принцип «ты мне я тебе, если ты мне не дал, то иди подальше со своими проблемами, помочь по хозяйству целая проблема, сделать уроки, родители монстры, изверги сразу, истерики, аллергены, учебу, э, интересно только погулять э, по улице, посидеть за компьютером, да -да -да. какие качества в нынешнем мире нужно развивать у мальчиков, чтобы вырос настоящий мужчина и как это сделать, в чем особенности воспитания мальчиков, очень прошу становиться на вопросе подробнее, это очень важно для меня.
1: Меня сразу настораживает начало этого письма.
0: То есть обвинение?
1: Когда я представляю себе взрослую женщину и девятилетнего ребенка. Исходя из того, что написала наша зрительница, она его воспринимает, написала нам монстра какого-то. Он всего лишь ребенок. И это нужно помнить, когда общаешься со своими детьми. Даже если они выступают и даже если они, даже если они репенятся, и даже если они хотят делать то, что нам нужно. Здесь нужно быть последовательным. И нужно четко и ясно придерживаться тех правил, которые выработал. Этому можно целую передачу посвящать. Поэтому у нас сегодня чуть-чуть другая тема, я коротко скажу. Все равно здесь можно говорить очень долго. И здесь нужно самой маме занять свое место взрослого. И не соперничать, не бороться со своим ребенком, а любить его. Нам описали монстра какого-то. Mm -hmm. mm -hmm. Это не так, я в этом уверена. Он всего лишь ребенок. И это первое, что нужно сделать родителям, глядя на своего. Иначе она его с кем-то путает, с каким-то монстром.
0: Ассоциирует с кем-то.
1: Путает. Mm -hmm. путает, путает, путает. Вот здесь развести нужно, сказать, боже мой, это всего лишь моя детка, девятилетний ребенок, третий класс. Третий класс, она описали, как будто бы там только что вышел из, из мест заключения. И, и, и там всем дома, расстрел всем. Кто в доме главный? Кто в доме главный? Родители, само собой, главные. И они командуют парадом. И они отвечают за ребенка. Здесь взрослым иногда, иногда такая ситуация возникает, когда взрослым очень трудно выстроить рамки границы. и границы. Хорошее воспитание ⁇ это, это дисциплина и любовь. Это порядок, который создает границы, который создает сосуд, и любовь, которая наполняет. Понимаешь, тогда все будет удачно. Вот это самое главное, с чего, нужно, с чего нужно понять. У каждого должны быть свои обязанности. И пока не поможешь посуду спать, не пойдешь, например. На компьютеры ставятся пароли. Компьютеры должны быть четко и ясно. 9 лет, ну, максимум два часа, а то и час поработать, не поработать, поиграть или поработать в компьютере. Вот такие вещи за это отвечают родители, это их непосредственная обязанности. Я гарантирую, что он вырастет и все равно чем-то недоволен. Это нормально. Я не видела... Ко мне приходит очень много людей, которые мне рассказывают о том, какие были у них бессовестные э, родители, которые рассказывают обиды. И этот обид... спектр вот такой от того, что они мне слишком много всего дали, указывали, как мне жить. Вот от того, что от того, что эти бессовестные взрослые люди на меня внимание не обращали, и мне все приходилось додумывать самому. Все. Всегда можно найти под, чем пообижаться на родителей. Но, как сказал один замечательный мудрый мужчина, когда исполнится 21 год, когда его дочь довела, он ехал за рулем. Его двухлетняя дочь просто его извела, криком своими там орала, сидела, била ногами. Он не мог вести машину дальше. Он это его завело, он вышел, шлепал его по заднице. Не рекомендую, но всякое бывает. Отшлепал по заднице и сказала: когда исполнится 21 год, пойдешь к психотерапевту. Жаловаться на то, какой я плохой. А что делать? А что делать? Родители тоже люди. И это место, точно так же, как нужно мужу и жене занять свое место, uh -huh. точно так же и родителям нужно занять свое место. И это первое, чего нужно начинать, прежде чем задумываться о том, мальчики или девочки.
0: Понятно. О втором mm -hmm. будем говорить или в другой раз? Что там, второе? Нет, я имею в виду, что первое, с чего нужно начать. Ты правильно сказала? Нет, Тему это самое первое, программа.
1: все, это без этого... без этого бесполезно
0: говорить о втором. Ну что, к теме нашей переходим
1: Давай. непосредственно. Не... Мало времени у нас осталось, ну, да, мало, 15 да. минут? Ну.
0: Да. Как мы, да, начинали о том, что, ну, в самом вид деле, да, я тоже слышу неимоверно от своих подруг где-то по телефону о том, что-то с мужчинами не то происходит. Mm -hmm что-то вот они какие-то не те, какие-то морковки стали, и не положиться на них, и все, и, и все нужно брать в свои руки, и прочее, прочее, прочее. Uh -huh. Ты согласна с тем, что с мужчинами что-то не то происходит? В самом деле можно сказать, что то что-то не то.
1: А я бы на этот вопрос посмотрела чуть шире. И я считаю, что э ответственность за то, что происходит у нас в мире с мужчинами, так как у нас сегодня тема посвящена мужчин, мужчинам, мы будем только о них говорить. В следующий раз о женщинах поговорим, об их бедах. Да,
0: 7 марта мы Да, еще
1: хотели. а сегодня о мужчинах. И здесь большую роль, вклад внесли и мужчины, и женщины. Да, ситуация показывает, что очень много пьющих, очень много зависимости, очень много мужчин, которые сбегают, не хотят брать ответственности за детей или за свои отношения, да, очень много Подобное, подобных ситуаций. Очень много мужчин, которые так и не становятся мужчинами, остаются юношами. 40-летние юноши. Приходит мне на ум «Части тела» такой фильм, если помнишь, когда-то а я помню все. пару серий смотрел. А вот а там все. этот красавчик, мачо, это же юноша, который так, он так всех привлекает, все слетаются как бабочки, мотыльки на огонек на него, но он абсолютно за ним ничего не, не стоит, он не способен занять место мужчин, как бы он не выглядел привлекательный, вроде бы по-мужски. Да? И это не всегда. Чем дороже машина, тем больше мужественности. Да, Клуни
0: Нет. хороший пример. Да?
1: А Совершенно верно. Тот, он, он напрямую сказал, что я в интервью какой-то его читал. он сказал, я не способен э, на, на долгосрочные отношения. То есть он не хочет и, и не хочется. Не хочется, да. А зачем, если так много доступности? доступности? Для, для секса полно женщин, пожалуйста. Есть очень много, которые пытаются доказать, что они... Все-таки никому не удалось, может, не удастся. Это попадает женщины. Но вернемся к мужчинам. Так. Ситуация есть, но это не значит, что все мужчины таковы. И здесь большой вклад в то, что ситуация складывается такая плачевная, вносит и женщины в том числе, угу. а именно своим неуважением к мужчинам. И здесь априори. В принципе, для того, чтобы эту ситуацию понять, и для того, чтобы не вдаваться в дискуссии, в споры. То есть кто она в нем прав, просто
0: мужчину не видит. Да?
1: Кто прав, кто виноват. Мы сделаем небольшой такой экскурс исторический. Я думаю, что и мужчина, и женщина оказались заложниками. Заложниками ситуации, заложниками тех событий, которые происходили. Но, с другой стороны, у этих событий тоже есть. Я надеюсь, что вырулим мы в нормальную ситуацию. Что происходило в последнем, если посмотрим на прошлый век в нашей стране? Революция, гражданская война, революция, репрессии, Вторая, вторая мировая война. война. Особенно Вторая мировая война, она настолько подкосила, особенно практика показывает, что... И расстановки, они как раз помогают э, такой экскурс сделать в семью, в контекст семьи. И очень э, оказывается, что что произошло после войны. Мужчины, очень многие погибли на войне. А та часть, которая вернулась, они в своей душе остались на поле боя. Вместе со своими товарищами и с, и с врагами.
0: То они вернулись
1: потому, что... в теле, но в душе они не вернулись.
0: То есть они не видят никого, они, они приехали...
1: были недосягаемы ага. эмоционально очень часто. И женщины еще, начиная вот этот процесс, начался еще во время войны, когда женщины вынуждены были взвалить на себя этот плуг. И вот работая женщинам, часто действительно это на физическом уровне даже до сих пор ощущается. Они как впряглись в этот плуг в войну, когда вместо лошадей пахали и после войны, до сих пор тянут лямки. И у многих женщин вот здесь как раз и проблема основная. И говорят, да, действительно, вот и руки болят, и слабость в руках и так далее. И женщины сначала вынуждены были взять это взять на себе. После войны пришли ослабленные мужчины или раненые физически или в душе своей опаленной войной. И женщины стали их они были на золото женщины стали их опекать, холить-лелеть, ничего не давали им делать. Да, ничего ничего не надо, мы сами только вот будь хотя бы здесь и э, то есть завалили. Совершенно верно, завалину даже здоровые мужчины. Я о том, что здоровые mm -hmm. мужчины, вернувшиеся с войны, они в душе остались там. Все, душа была полита черная, черное пятно. И у этих женщин, у этих мужчин рождались дети, мальчики, девочки. И в, уча, в, в воспитании не трогая отца и он вот на печи лежит, да, рассказывала женщина, или он не трогай, он там занят своим делом, и воспитанием продолжали заниматься женщины, и и девочки И мальчики. воспитывать мальчиков начинали женщины. Очень много женщин остались одни после войны, и они были счастливы хоть от какого-то заезжего родить, лишь бы только ребенок был, жизнь продолжалась. Вот, мальчиков стали воспитать матери, и они не могут им дать то, что могут дать отцы, да. Только вот мы вначале сказали, каким образом могут дать им да. хотя бы чуть-чуть. Вот, И они начинали, и они стали воспитывать мальчиков по своему образу и подобию, как они умели, как могли. Впряглись в эту лямку, и вот этот снежный ком, чувствуешь, он наворачивался, наворачивался, наворачивался. Это поколение мужчин подросло, и у женщин уже начало, уже вроде война закончилась. И это поколение
0: не может, соответственно, дать будущему поколению. Потому что он не
1: получил, потому что вырос не в мужском клане, не перешел в мужский. Есть женский клан, а есть мужской. И те мальчики, которые только под влиянием матерей после войны выросли, Стали, их как бы, они застряли в женском клане, в женской энергии, в женском поле влияния, и не перешли в мужской. И они э, не знали, как им передать. У них у самих не было мужской силы, соответственно, и они не знали, как ее передать дальше. И это вело к ослаблению. Женщины начали, вроде война закончилась уже в 70-е годы. Э, вот тогда и началась у нас эта волна, когда женщины стали говорить, там, мужчины там, слабые и так далее, и тому подобное. И э, пытались мужчинам уже передать что-то их, а те и не знали, как взять, и женщины настолько привыкли в этой упряжке, что до сих пор ее тянут. И вот это вот пошло, а мужчины слабые, а мужчины э, ни на что не годные, и так далее. И потом Ой, потом экология пошло, у нас плохая, пошло, Чернобыль, поэтому... Да, неуважение к мужчинам. И это неуважение к мужчинам является одной, э, на 80% точно, одной из глобальных причин зависимости нынешних в мире вообще алкогольной нарко наркотической э, игровых зависимостей и так далее. Опять же, практика показывает, что за этим стоит неуважение к мужчинам глобального. А вот
0: всякие там гомосексуализм и так далее.
1: Это совсем другое. Это к этому не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к другому. Мы когда-нибудь, может быть, об этом... Гомосексу... Почему это? Что же к мужчинам относится? За гомосексуализмом, как правило, есть две такие базовые причины. Одна из них ⁇ это идентификация, внутренняя идентифицируется человек. То есть он как бы проживает жизнь и судьбу какой-то женщины, например, сестры которая рано умерла. Например, у родителей был... родился ребенок девочка, и она умерла в родах например, и они из-за боли, из-за всего забыли. И после него рождается мальчик, его называют номер один, что он первый ребенок, они забывают. И очень большая вероятность того, что он внутренне с ней связывается, как бы в душе, и ее судьбу начинает проживать. Mm -hmm. И это может стать причиной, это не обязательно, что 100% mm -hmm. будет, но это может стать причиной гомосексуализма. И вторая причина, это когда кто-то изгой в семье. Изгой ⁇ это тяжелая судьба, да? когда, что бы человек ни сделал, но он изгнан из судьбы, он аутсайдер э, в семье, его исключили, даже если это человек одного пола, все равно может это привести к тому, что вот это напряжение внутри растет, и человек как бы из противоречия, из бунтарства переходит, становится гомосексуалистом, отказывается от своей мужской силы. Например, да, вот такие две глобальные, или идентифицируются с, женским, с женской, с кем-то из девочек там, и детей, или вот из бунтарства такого отказывается от мужского в себе, от мужской силы. Это что касается гомосексуализма, что за этим может стоять. Но ну, никак не то, что воспитывают. Мамины сыновья вырастают. В сфере влияния матери вырастают мамины сыновья. А мамины сыновья, они ослабленные могут быть. И, то есть, если посмотреть на это дальше... Растили женщины, мужчины. мужчины выросли, у них уже ослаблено было. Вот это как бы такое ощущение, что как прерван поток, uh -huh. контакт с мужской силой. И они дальше могли дать мальчикам только то, что они могут дать. И вот это вот, вот, это вот и женщины начали тянуть на себя, да, соперничать. Я очень часто слышу, да эти мужики слабаки, да что. И когда, например, женщинам иногда, для того, чтобы немножко их вразумить, говорю такой пример, что природа разделила нас на два клана, на два совершенно разных сообщества. И наделила мы вроде очень похожи в каких-то моментах, но наделила женщин чем-то, чего нет у мужчины никогда не будет, да? Это рождение ребенка. Ни один мужчина еще неизвестно было, чтобы родил ребенка, и ни один мужчина на это не претендует. Здесь я совершенно согласна с Бертом Хеллингером, что как это ни странно звучит, и пусть со мной будут сейчас многие женщины не согласны, но мужчины гораздо больше уважают женщин, чем женщины мужчин. Mm
0: -hmm.
1: Порой, да? Не все, но порой. И, но, е, но есть одна вещь, на которую претендует масса женщин и вступает в споры, в дискуссии. Это то, что женщины претендуют на в силу мужчин. Я сильнее, они слабаки. Да что эти мужики? Что стоит за этими разговорами? Что делают таким образом женщины? С одной стороны, их можно понять. Это вот это от отчаяние, ведь уже начинают говорить, потому что каждая женщина в душе хочет себе рядом иметь сильного мужчину. И хочет почувствовать себя слабым. Да, но так как она впряглась, так как она впряглась в этот плуг, она не может его отпустить, ручки не может разжать. И с одной стороны я хочу, чтобы рядом со мной был сильный мужчина, чтобы он был еще сильнее меня. Вместо того, чтобы самой расслабиться, начинают соперничать с мужчинами. В бизнесе, везде, в личной жизни, в семье что берут делать? на себя. Что делать мужчинам и что делать женщинам? Подожди, не торопись. И здесь э, вот, э, был один нонсенс, когда сюжет был в, английском, э, в английской армии. Женщины подали в суд, они очень там же эмансипированы. До чего дошло безумие, пытаюсь, что наши зрители немножко помедитированы над этим. Безумие до, женщин дошло до того в борьбе с мужчинами, что они подали в суд на, на армию, в Великобритании, потому что там нормативы спортивные для мужчин больше, чем для женщин. Женщины априори физически слабее мужчины. Это дается мужчине для чего эта сила? Для того, чтобы нести на своих плечах. Мужчина может вынести гораздо больше, чем женщина. Женщина, это ведь природа она очень мудро она создала. Женщина рожает ребенка, вынашивает его, холит и лелеет. А мужчина дает ему импульс не только для того, чтобы он родился, это огромный импульс, но и потом в жизни его задача подтолкнуть ребенка в жизнь. И что здесь делать? Здесь, конечно, нужно нам остановиться просто нашему поколению уже остановиться и, в конце концов, перестать вот это перетягивание одеяла э, на себя и, и ругание друг к другу, потому что вот это вот постоянное... Э, как на ринге борцы или боксеры. Вы, вы слабее, а вы хуже, а мы в этом лучше, а мы в этом лучше, у нас логика лучше, у нас интеллект. Мы не лучше и не хуже. Нас просто не нужно сравнивать. Мы просто априори разные априори как лимон со столом бесполезно сравнивать.
0: Это никому в голову не придет. Это я. Пользовательница одна, сейчас, один секундочку, да. значит, пишет сегодня по скайпу, говорит такая-то такая тема. Она говорит, а женщина когда рассмотрит, я говорю, 7 марта. Ага, ну, значит, сегодня мы посмотрим, кто кого. Вот, вот, вот что, вот к чему это приводит. Просто априори,
1: что ты задал вопрос, что с этим делать? Да. Во-первых, перестать воевать и бороться. Во-вторых, априори для себя. Когда я эту информацию узнала, я, это было больше 10 лет назад, я, я не могла понять, как, как, мужика, я, я спорила с этим. Я сама была очень активная такая, повоевать бы мне. Но потом время показало, что гораздо комфортнее и удобнее, когда ручки разжимаешь и отдаешь свою То власть, есть... и перестаешь бороться. Это не трон.
0: Наслаждаться своей слабостью. Не женской... слабостью. Ты
1: путаешь. У женщины сила женщины не в слабости. Это не ты путаешь, извини. Неправильная интерпретация. Сила женщины не в слабости,
0: ага.
1: а в расслабленности.
0: Наслаждаться расслабленностью. Да,
1: быть каждому занят свое место. Мужчины в мужской клан, женщины в женский, мальчика отправляем к отцам если те могут взять на себя если нет тогда то что мы в самом начале сказали что можно делать с мальчиками для того чтобы у них возобновлялся не терялся контакт с с мужской подпиткой, так. с мужской силой, да, и мужская сила и женская сила – это две совершенно разные вещи. У меня был один знакомый, он спрашивал, чем вы занимаетесь на женской группе. Я говорю, ну работаем там с тем, с тем, вот с женской силой. Он это так сразу воспринял, говорит, что с мужиками воевать собираетесь, женская сила. Восприняла это как по мужские силы, она совершенно разная и она другого качества. И здесь женщинам нужно обязательно смотреть на своих мужчин с пониманием того, что Берт Хеллингер сказал гениальную фразу. Он сказал, мужчины, одной женщине, которая на своего мужа там ругала, он, он сказал ей, мужчины тоже люди. Вот это априори, это два совершенно разных клана, которые могут прекрасно сосуществовать вместе. И помнить о том, даже и тренироваться здесь можно, даже если вы видите на улице бомжа или алкоголика, нужно помнить о том, что за ним стоит тяжелая судьба. И здесь нужно не жалеть, тренироваться, а уважать. И помнить о том, что мужчины всегда сильнее. И прекратить жалеть своих мужей дома, в том плане, что бедненький, как он справится. Вот схожу я в магазинчик, лучше пусть он полежит. Или что-нибудь в этом роде, потому что я часто ну, это всегда, слышу. Да, да. Что же иначе превращаются в мам, иначе делают плохую услугу. И здесь э, просто уважать и понимать, что мужчины совсем другие. Уже один тот факт, что, глядя на зайца, женщина видит э, жертву, бедненький зайчик, когда, а для мужчины это добыча. Это в порядке вещей. Это априор, это нормально, и это не потому, что кто-то жестокий. Нет, потому что природа так сделала. А кто будет добытчиком, кто будет приносить это все? Вот. То здесь можно очень-очень много важных моментов еще э, обсудить. Но я вижу, что у нас уже время заканчивается. сейчас а наше...
0: еще дай, несколько минут.
1: Хорошо. И здесь вот это важные моменты, которые нужно помнить. Перестать учить мужчин, перестать их воспитывать, иначе становишься в позицию мамы, это тоже ослабляет. Вот, что женщины часто своими упреками или своим недовольством, они сами или тем, что говорят, что они там слабаки или что он там такой, он всякой, женщины сами, не замечая этого, ослабляют мужчин. Нужно что-то можешь сделать сама, делай сама, но, в принципе, помнить о том, что мужчина справится с какими-то перипетиями жизненными, и что он гораздо лучше может адаптироваться к каким-то моментам и без нашего участия, в кобочках да. вмешательства.
0: Как? как уже взрослому мужчине вот мужскую вот мужской энергии вот подпитаться, не знаю, вот, если он ослаблен? В клан как вернуться?
1: Вот это другой вопрос, как подпитаться. С мужчинами общаться. Да. Общаться с мужчинами, в футбол играть, во все что угодно, с себе подобными. На пиво ходить с мужиками не значит, что пить там много всего. Но общаться с себе мужчина. Ты правильный вопрос хороший задал, просто я задумалась.
0: Мужчина...
1: друга. Мужчина подпитывается э, силой в мужском, в сообществе себе подобных. Поэтому очень полезно как мужчинам общаться с себе подобными, uh -huh. так и женщинам общаться с себе подобными. Вот это очень важный момент. И вторую часть вопроса ты задала, это я на первую ответила. Нет, ну вы
0: все правильно. Вот я, тебе не понравилось про энергию, мужскую как питаться, я спросил, переформулировал вопрос про клан. Ну, ты сказала, как, как вот вернуться? Как вернуться? Нет, нет, нет. Здесь важная как вернуться вещь. в клан?
1: Перестать быть мамиными сыновьями. Ага. Перестать маме угождать никуда не деться. Когда мужчина вырастает, любая мать должна с этим смириться, что ее дети, еще как дочери, так и парни, когда-то улетят из гнезда. И если все правильно сделать, дочь вернется, то сын никогда не должен вернуться. Он в мужском клане должен быть. Если этого не происходит, и если мама не отпускает свои ручки, что могут сделать молодые мужчины или уже взрослые мужчины? Справиться со своим чувством вины, и перестать быть хорошим мальчиком для нее, и перестать угождать ей, и априори ставить в первую очередь ставить интересы свои. И если у него уже есть семья, как я уже сказала, с чего мы опять же начали, uh -huh. что приоритет имеет новая семья, и сказать, дорогая мамочка, спасибо тебе за все, что ты для меня сделала, и за все, что ты мне дала. Но это было много, я с радостью принял это, и ты, у меня всегда есть хорошее место для тебя, как для мамы, но я ухожу в свою жизнь, и я там нужен, и там я мужчина. Потому что с мамой не, не, невозможно быть мужчиной. Можно быть юношей. Мамины сыновья – прекрасные любовники в плане в том, что они ухаживают, они цветами одаривают. Да, ну, как ответственность только... не берут да. за себя. у юношей это и есть, мамины сыновья. Да? И я ухожу, э, нравится тебе это или нет, я ухожу в свою семью. Здесь замечательный фильм мне приходит на ум «Моя свекровь – монстр». Там тоже была замечательная мама показана, просто яркий пример. Мамы, которая не отпускала своего сына, пыталась не отпустить, но благо у него хватило ума и головы, и у его будущей жены с этим как-то справиться. Там очень важные с трех моментов важные эти. И, конечно, уходить ближе к отцу и общаться больше, с, и в том числе с, с отцом, и позволять себе это, даже если мама... Взрослого мужчины не совсем будет этим довольна. С ну, этим придется я, да, справиться. Уже чувствуешь,
0: что будет упрекать его. Само я тебя, собой. Я тебе отдала столько лет. Я тебе
1: столько лет отдала. Да я думала, ты будешь моей э, надеждой и А Извини,
0: ты только мам, о я тебе... Да,
1: это Да. Если мама такое начинает говорить, значит, в правильном направлении двигайтесь, дорогие мужчины. В том направлении двигайтесь. А мама можно сказать, что я тебя очень люблю, и я верну тебе через моих детей но сейчас никуда не деться. Ты моя мама, но моя жена сейчас главная женщина в моей жизни.
0: Привыкнут мама.
1: Куда денется? В этом весь вся фишка. Если... Тут сложнее всего бывает маме. Вот слабину
0: не дать, да, да наверное, сыну? И вот
1: этому чувству вины этому не вернуться.
0: Она же будет все время так червем.
1: Справится. Я уверена в том, что наши мужчины справятся и таким образом можно вот вернуть это равновесие и оно вернется тогда между мужчинами и женщинами на другом уже уровне если раньше мы посмотрим мужчина был только такой главой семьи, он отвечал за внешние отношения, а женщина была только министром внутренних дел, то сейчас их роли, они как бы поделились друг с другом чем-то. Женщины выходят во внешний мир, мужчина и внутри какие-то вещи регулирует, и с детьми. Я знаю мужчин, которые в декретный отпуск уходили, я знаю мужчин, которые пол очень любят это делать. это абсолютно
0: нормально. То есть дань современности?
1: Абсолютно. Это тенденция такая, никуда не деться, мир меняется. Но все равно, вот если есть уважение, если есть ощущение себя в своем клане, оно как раз и, и есть в э, ощущении внутренней силы. Uh -huh. И ведь здесь, если мы говорим о мужской силе, мужская сила ведь не в накачанных бицепсах, как раз наоборот. У тех, кого слишком накачано все, это люди, которые в панцире живут. Uh -huh. И это у тех, у которых есть э, принцип будь сильным. А «будь сильным» означает «не чувствуй». Это огромная ошибка отцов, матерей, разница общества. Чувствуется. Да, э, с детства воспитывать мужчины не плачут. «Будь сильным» — это миф, это иллюзия, и это, это очень большую, э, очень большую э, большая э, медвежью услугу сослуж... сослуживает в будущем мужчина, потому что сердце-то все равно чувствует, как сказал один мужчина, «глубоко в душе, я хороший человек». Да? Но внешне, он сказал это, когда чуть-чуть выпил, внешне он никогда не мог этого сказать. Это ведет к инфарктам, это ведет к проблемам с сердцам, это ведет к холодности. И здесь, конечно, вот, если говорить о силе, вот эти бицепсы и так далее это далеко не показатель мужской силы. Мужской силы это ведь дух мужской вот в чем сила. Дух мужской. Иногда на мужчину смотришь, вроде бы. Э и, и, и особого ничего с виду нету, но она веет, эта сила uh -huh. мужская. Ты видишь, что это, что это, что это мужчина. И это
0: достоинство.
1: И вот, достоинство. Тогда есть внутреннее достоинство мужское. И это нужно холить и лелеять. И это не в тренажерных залах получается. Это, это в других местах.
0: Хорошие, Так хороших...
1: Надеюсь.
0: Клуб было сказано. Ну, ты же поздравляю, завтра праздник. Будешь да, поздравлять? точно,
1: совершенно верно. Дорогие наши мужчины, и ты, Алексей, как один из представителей мужского клана, я от себя лично это нашего клана женщин поздравляю вас с этим замечательным праздником. Очень жаль, что он у нас не выходной, потому что немножко такое нет равновесия из-за этого. Вот даже здесь? Да, ну, это не наше, это у нас мужчины у нас руководят страной, всегда руководили. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, для меня это особый день, это день не только защитника Отечества, это день мужчин. И прекрасно, что есть день, когда можно особое внимание и особое уважение проявить и показать к нашим мужчинам. Вот. и э, я желаю вам как можно больше входить в контакт с собой и желаю, чтобы э, быть просто такими, какие вы есть. И хочу сказать одно, что именно такие, какие вы есть, вы все правильные.
0: Дорогие наши женщины, мы о вас тоже не забыли. И 7 марта посвятим вам непосредственно программу. И тогда уже тоже и у меня будет возможность вас поздравить. Спасибо за то, что вы были с нами сегодня. Спасибо, прощаемся с вами до среды 7 марта. Всего доброго и до свидания.
1: До свидания.